Shabbat Shalom לכולכם. Всем Shabbat Shalom. Я хочу сказать добро пожаловать всем находящимся в зале. Вегаем бабокер, они имеют самахти гаммизе шелуан картами паршата шевуан. И я очень был благословлен тем, что Луан зачитал нам сегодня из недельной главы Торы. И поэтому они куда шам, их одна из хашувот беемет. Потому что там одна из очень важных точек. За шелухим, ху анес шелану, а дегель шелану что Господь, Он является нашим знаменем. Господь, мое знамя, это одно из Его имен. И моя молитва в том, чтобы сегодня, также и сегодняшним утром, это знамя было вознесено нами. Мы делали это в прославлении. Давайте будем продолжать это делать, когда мы приближаемся к Слову Божьему. Давайте помолимся перед тем, как мы обратимся к Слову. Отец наш, мы благодарим Тебя за эту прекрасную возможность. Благодарим Тебя за то, что Ты верный Бог. За то, что Ты тот, который сотворил все, все находящееся среди нас. Потому что есть Ты и нет другого подобного Тебе. Мы приносим при Тобой наши сердца сегодня. И просим, чтобы Ты действовал в наших сердцах. Чтобы Ты говорил к нам своим Духом Святым. Чтобы Ты менял нас в Твой прообраз. Во имя нашего Господа Иешуа Мессии. Аминь. Сегодня утром я хотел говорить об одной из точек в жизни учеников. Вы знаете, что ученики Иешуа, они ходили за ним туда, куда бы он не пошел. Они ходили с ним на все задания, которые он выполнял. Следовали за ним и ходили за ним. И в Евангелии от Матфея, 15-16 главе, мы читаем об одном периоде, одном из периодов в служении Иешуа, когда с ним были его ученики. И мы видим здесь, что в этот момент он исцелил большое количество людей и накормил четыре тысячи. Из того множества, которое приходило к нему, он исцелял их всех. Изгонял бесов, исцелял болезни, говорил с садукеми и фарисеями. Когда я смотрю на этот список, я могу сказать, что после такого длительного списка служений 
точно уверенно можно сказать, что ты устаешь. Одним, в один момент накормить 4000 человек это непростое задание. Вы знаете, что в нашем служении корзина ворона мы раздаем пищу где-то около 600 семьям. Просто даже раздать это уже тяжело. Уже не говоря о том, что как выслушать всех этих людей, побыть с ними, обратить на них внимание. Но когда напротив тебя стоят четыре тысячи, насколько больше это, более тяжело это. И, наверное, Иешуа знал о том, что его ученики устали. И также, когда они сейчас молился, мы знаем, что Иешуа он знает наши нужды даже самых маленьких деталях. И потом он ведет своих учеников в Кейсарию Филиппову. И там начинает говорить с ними. Я хочу, чтобы мы сейчас обратились с вами вместе к стихам из 16 главы. И, и прочитаем из 16 главы 13, 13 стиха. От Матфея 16 глава с 13 стиха. כשבא ישוע אל סביבות קיסריה של פיליפוס, שאל את תלמידיו, מה אומרים האנשים על בן האדם? מי הוא? פרידיאז'ו סטרנק קיסריה פיליפוב, ישוע ספרשו לוצ'ניקוב סביך, זכבו לודי פצ'יטאו את מניה, סינא צ'לווייצ'סקווה. השיבו, יש אומרים יוחנן המדביל, אחרים אומרים אליהו, ואחרים ירמיהו או אחד מהנביאים. אני סקזלה. Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Мессия, Сын Бога Живого. Тогда Иешуа сказал ему, Тогда Ишуа сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти крови открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Несмотря на то, что ученики его, скорее всего, были уставшими. И Ишуа повел их в такое место отдыха, покоя. Он продолжал говорить с ними. Он продолжал работать в их жизнях. И я думаю, что он задал здесь вопрос, который, в принципе, важный каждому любому человеку, который верует. Что вы думаете обо мне? Что вы думаете о, чел... о Сыне Божьем, о Сыне в... Человеческом? И мы видим здесь, что Петр, он ответил на этот, на этот вопрос очень точно. И сегодня я хочу посмотреть на этот ответ. 
И мой, мое послание, в принципе, очень просто. Его можно подытожить, может быть, в четырех словах. Иешуа Мессия, Сын Бога Живого. Иешуа Мессия, Сын Бога Живого. И в это выражение его можно прочитать с различными ударениями. И каждый раз это ударение пойдет на важное слово, на важное место. Потому что здесь нет ненужного слова. Здесь нет что-то такое, что мы можем упустить или должны упустить. Начнем с того, что его имя Иешуа. Его имя Иешуа и не что-либо другое. Одна из вещей, которую вложил Господь в сердце верующих здесь, в стране Израиля. Это провозглашать имя Иешуа. Провозглашать это имя в том месте, где, в принципе, среди народа, простого народа, это имя не, не, не пользуется почетом. Мы знаем, что наши раввины изменили это имя вместо Иешуа на Ешу. И Ешу, в принципе, является аббревиатурой выражения. Да будет стерто его имя и воспоминания о нем. И каждый раз, когда человек употребляет не Иешуа, а Ешу, понимая или не понимая того, он, он в принципе провозглашает это проклятие. И нам нужно стоять на том, что его имя Иешуа. И когда я говорю, что мы должны употреблять имя Иешуа, это не значит, что мы не можем употреблять это имя в другой вариации другого языка. На русском языке мы говорим Иисус, мы на английском языке Иисус и так далее. Иса, Наши братья арабы. Иисуа. Вы слышали, как называют его? Окей. Сам по себе звук, он не что-то меняет. Но то, что мы, то, что важно, это то, что мы знаем, что это имя значит в себе. Мы знаем, что ангел Божий, он явился, явился Иосифу. Мужу, мужу Мирьям или Марии. Он сказал ему отчетливо, сказал, так ты должен его назвать. И наречешь имя ему Иешуа или Иисус, ибо он спасет народ свой от грехов его. И имя нашего Мессии это тот, который спасает. Тот, который спасает нас от наших грехов. У Израиля было немало спасителей. Я думаю, что все из нас мы помним Самсона. Гидеона. И нашего, и, и также из того, который в Библии. 
Было немало спасителей в Израиле. И они спасали народ Израиля от врагов его, от тех, которые нападали на Израиль. Но есть только один. Есть только один, который и нет подобного ему. Который может спасти нас, его народ, от грехов. Именно поэтому его зовут Иешуа, это очень важно. Это не кто-то другой. Это не кто-то такой знаменитый в другом месте. Не какой-то великий евангелист, насколько бы он велик не был. Только Иешуа, и только Он может спасти нас от грехов наших. אנחנו יכולים לקרוא בנביא ישעיה 43, פרק 43, פסוק 3. Мы можем прочитать пророки Исаи в 43 главе 3 стих. שהישועה הזו מהחטאים זה משהו שרק אלוהים יכול לעשות. ומושיע שיכול להושיע אותנו מהחטאים שלנו זה רק ישוע ואין שם אחר. И Спаситель, который может спасти нас от наших грехов, это только Иешуа, а не другого. Ибо я, Господь, Бог Израилев, Спаситель, а не другого. Мы также знаем, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись человеком. Когда мы говорим о том, кто Он является для нас, кем Он является для нас. Кто Он Иешуа для нас, для каждого лично. Мы должны знать, что наши отношения и подход, когда мы приближаемся к Нему. Мы приближаемся к тому, который только Он единственный может спасти нас от наших грехов. И, но он может это сделать не только лишь потому, что он хороший человек. Он может это делать потому, что он является Сыном Божьим. И то, что здесь Симон Петр сказал, мы читали его слова. Он сказал, ты являешься Мессией, Сыном Бога Живого. Если бы Иешуа не был бы Сыном Божьим, может быть, он мог бы принести хорошее учение. Может быть, он мог бы быть одним из пророков. Одним из лидеров народа. Но не тем, который мог бы спасти нас от наших грехов. И поэтому очень важно знать, что не просто, что его имя Иешуа, но что он тот самый Иешуа, который является сыном Бога Живого. Совсем недавно буквально мы праздновали праздник тем или иным образом. Праздник, который, в принципе, можем праздновать каждый день. Рождество или другими названиями, какими вы хотите его называть. 
нет возможности отрицать тот факт, что Иешуа пришел в этот мир и ходил здесь по земле. Он родился и был младенцем какой-то из дней. И сейчас, когда мы приближаемся к периоду Рождества, обычно, когда мы приближаемся к празднику Рождества, один из стихов, который я всегда вспоминаю, это стих из Исаии, пророка Исаии, из 9 главы 5 стих. Мы этот стих всегда поем. Мы хорошо знаем его. Но я думаю, что было бы неплохо вновь его зачитать вместе. Ибо ребенок родился нам. Сын дан нам. И нарекут ему имя чудный советник. Отец вечности, князь мира. Аминь. Ибо младенец родился нам. В этом стихе есть такие глубокие истины. Потому что Потому что младенец рожден нам. Но этот сын, он пришел не через женщину. Он дан нам. Он рожден для нас во плоти. Но сыном он был еще до этого. Потому что он не просто сын Марии. Он сын Бога Живого. Он является сыном того, который сотворил небеса и землю. Он сын того, который содержит всю вселенную на своей ладони. И в этом есть мы, сам, сам смысл, что он его сын, не просто сын человеческий. Но он сын Бога. Он является Иешуа, он, он является тем, который спас, спас нас. И является спасителем, потому что он является сыном Бога Живого. И все это понимание, вся эта концепция, это не что-то, что родилось среди христиан. Это то, о чем говорят Писания еще за сотни лет до того, как Иешуан У нас нет необходимости входить сейчас и искать все места Писания, где говорится в Писании, что у Бога будет Сын. Но одно из самых явных и отчетливых, мы прочтем, и это находится в притчах. Притчи 30 глава, 4 стих. И когда мы будем сейчас читать этот стих, когда мы дойдем, пока мы дойдем до конца стиха, подумайте о том, о ком говорит здесь писатель. Кто есть тот, который мог сотворить все те дела, о которых здесь написано? 30 глава, притч, 4 стих. 
Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его, знаешь ли? Кто сделал все эти действия? Кто вознес на небеса и сошел с них? Кто вообще может собрать весь ветер в свою ладонь? Как его зовут? Я думаю, что ответ очень прост. Это Господь Бог. Он единственный, который мог сделать это. И потом дальше писатель здесь спрашивает, если ты знаешь имя того, который сотворил это все, знаешь ли ты имя также и его сына? И сейчас, сегодня здесь, сидя в зале, мы можем сказать, да, мы знаем. Его имя Иешуа. Его имя Иешуа, Сын Бога Живого. Это не кто-то другой и не что-то другое. И когда сейчас мы знаем и помним эту, хорошую, эту истину, очень простую истину, для нас также очень важно знать, для чего нам нужно ее знать. И из тех вещей, которые Господь хочет донести до нас сегодня, это то, что Господь хочет, чтобы мы периодически проверяли наши основания. Потому что мы иногда настолько сосредоточены на том, что нам делать в будущем. Что нам сделать еще? Чего Господь ожидает от нас еще? Что одна из вещей, которую мы точно легко можем упустить, на чем мы строим всю нашу жизнь? Совсем недавно я размышлял о том, что происходит в мире, что происходит в нашей стране. К чему мы приближаемся, что может произойти. Сегодня утром мы ехали в собрание и говорили с моей женой. И мы говорили о том месте, когда Ишуа говорит, что придет время, вам придется убегать в горы. Он говорит, что в тот момент, где бы вы ни находились, не спускайтесь в дом взять свои вещи, просто поднимайтесь в горы. И я сегодня не приношу вам пророчество здесь о том, что в этом году это произойдет. Но когда мы говорили, я вдруг начал думать. Если вдруг в том месте, где я нахожусь, 
И мне придется просто все оставить, повернуться и уйти. Что я возьму с собой? Что я вообще смогу взять с собой? Смартфон, мой умный телефон. Потому что в этих смартфонах сейчас у нас есть полжизни. Теперь сегодняшние дни у нас закончился, закончилась батарея в телефоне, ты даже не знаешь, как позвонить другому человеку. Было время, когда я помнил номера телефонов всех людей, с кем я был на связи. На сегодняшний день я помню номера телефонов своей дочери, жены и мамы. И даже когда у меня спрашивают, какой мой номер факса, я говорю, секунду, я проверю. Потому что нет нужды запоминать это. Но по-настоящему, что мы можем взять с собой? И я не говорю только о материальных вещах, которые мы можем взять в наши руки. Что мы понесем в наших сердцах? Что мы понесем в тот день? И не стоит ли, может быть, в этот момент сейчас начать проверять, что есть у меня в сердце, и что важно, и что нет? И один из, одна из вещей, я как репатриант, может быть, как многие из вас, Одна из вещей, которую я сделал после моей репатриации, я начал и продолжаю такую проверку своих запасов, то есть что у меня есть. Я проверяю, что у меня осталось из моего прошлого. Важно ли мне хранить это? И если нет, зачем мне это держать? И может быть, есть что-то новое, что Господь хочет привести в мою жизнь? Может быть, есть что-то, когда я вырос на Украине, не знал, но теперь научился этому здесь. И это стоит хранить у себя в сердце, как, как сокровище. И одна из вещей, которую я, я верю, что она драгоценна и стоит ее хранить. Это простая, на, на первый взгляд, истина. Кто является, кем является для меня Иешуа в моей Кол личной ашар, жизни? Ашар, Все остальное может быть важно в той или иной мере. Но если нет, в моем сердце нет этой простой истины, тогда из всего остального какая польза? И мы можем знать из Писания, что это истина, что Иешуа он мой спаситель, он спаситель, сын Бога живого. И это является той скалой, на чем мы можем строить свой дом, свою жизнь. 
Я уже говорил о том, что нет другого имени, не дано другое имя имени под небом, которым можно бы спастись. Я хотел бы добавить и сказать, что и основания другого нет. Выражением этого, этой убежденности, этой веры, они могут быть разные. Вы помните, что в послании к Коринфянам апостол Савл, Шаул, он пишет, он пишет в первом послании к Коринфянам, третьей главе, он пишет, что есть основания, и уже потом на этом основании человек строит. И он говорит о том, что на этом основании можно строить различными образами. Есть человек, который строит из золота и драгоценных камней. Есть человек, который строит из дерева, из соломы. И я говорю сейчас лично о себе. Я настолько сосредоточен на том, из чего я строю, что очень легко упустить тот момент, на чем я строю. И иногда создается впечатление, что самое важное это строить и делать. Не поймите меня неверно, это да, важно. Но то, что в принципе Шауль пишет здесь, то, что Павел пишет здесь, он говорит, что неважно, насколько бы ни было прекрасным твое, твое здание, твой дом, насколько красивым ты не, можешь, не построил бы его, если ты не построишь его на правильном основании, придет время, и Господь потрясет это все. И сам Иешуа на, на горе блаженства, как она называется, он, он говорил о том, что есть, э, есть дом, который строится на, на скале и строится на песке. И по написанному можно понять, что два эти дома, они не, были слишком, не, не слишком отличались друг от друга. И испытания, которые пришли на эти дома, также не отличались друг от друга. Но то, что отличалось, это основание. И сегодня я вновь хочу, чтобы мы назидали наши сердца. И, и обратились к той точке, где мы проверяем, в чем наше основание. Являются ли наши дела, действия, основания? Являются ли наши дела, то, что мы делаем, гораздо важнее, чем то, во что, в кого мы верим? 
Хаим шли, мое служение, моя работа или то, что я делаю каждый день. Стало ли это самоцелью? И я не могу сказать, что я знаком с такими людьми здесь в зале. Но я уверен в том, что Господь хочет, чтобы мы задали себе этот вопрос. Мы входим сейчас в Новый год. Мы стоим на пороге новых вещей, некоторые из них уже произошли. Пастор Питер говорил о новых мехах, как Господь хочет видеть нас, о новых началах. И входя в новый период, я уверен, что всегда, всегда, всегда хорошо проверить основания. Один из братьев в Керамеле это Арье Клайн. И его профессия это проверка оснований, проверка фундамента. И мудрый строитель, прежде чем как он начинает строить дом, прежде чем он добавляет еще этаж, он проверяет основания. Также и мы должны это делать. Может быть, не только в начале года, но более чаще. Но может быть и каждый год, в начале года. В первом Коринфянам, в тех стихах, которые мы сейчас уже упоминали, апостол Павел упоминает об очень важном месте. Мы можем делать ошибки. И иногда мы строим из, из сена, из соломы. И иногда эта часть того, что мы построили таким образом, она будет сожжена. И я не говорю о том, что стоит это делать таким образом. Но если у нас есть основание, если в основании нашей веры, нашей жизни лежит Иешуа, Сын Живого Бога, если у нас с Ним есть личные взаимоотношения, то тогда даже если все наши ошибки, вся наша ерунда, она будет сожжена, во первом Коринфянам сказано, что мы все еще спасемся. Может быть, не самым уважаемым, почетным образом, но спасемся. И лучше было бы, чтобы у нас были хорошие основания. И нам стоит строить на этом основании из драгоценных камней. Чтобы мы не просто спаслись, но также могли принести плод в этой жизни, в Царство Небесное. В чем же еще причины, по которым нам стоит знать Иешуа? 
знать его, потому что он является сыном живого Бога. Потому что он является тем самым местом, где мы находимся. Господь не призывает нас быть в каком-то другом месте, которое не находится в Иешуа. На последнем собрании в Ора-Кармель я делился о стихе из Колосян. В первой главе к Колосянам 16-17 стих написано, что мы сотворены в нем. Что все эти миры, которые видимые и невидимые, сотворены в нем. И в, и в двух словах здесь картина в том, это походит, похоже на сотворение человека. Когда Адам был сотворен, то тогда жена его, Ева, она была в нем. Она была одним из ребер его. И тогда Господь взял это ребро и сделал из него, сотворил из него Еву. Когда мы все были сотворены, то есть вся Вселенная, мы были сотворены в Иешуа Мессии, Сыне Бога Живого. И точно так же, как в прообразе или в картине с Адамом и Евой, Господь взял Еву и привел ее к Адаму. И также мы ожидаем, когда Господь возьмет нас. Те, которые были сотворены в Иешуа Мессии. Те, которые были спасены в Иешуа Мессии. И приведет нас к себе. Потому что мы являемся Его невестой. Ожидаем ли мы этого момента, когда мы встретим Иешуа как нашего жениха? Может быть, часть из нас уже слышала это сравнение. И я верю, что мужчины со мной согласятся. Для, для мужчин в особенности осознание того, что они являются невестой, немножечко тяжело для восприятия. Это что-то, с чем мы не выросли. Девочки, они вырастают с этой мыслью с самого молодого возраста. У моих девочек все, о чем они размышляют, это что будет на их свадьбе. У них также и другие мысли есть. Помогаем им думать также о других ежедневных вещах, о школе и и вся, все планирование жизни, он говорит, я сделаю это, 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 а потом свадьба. И потом, что будет в семье. 
Я думаю, что для девочек размышлять таким образом это очень хорошо. Но для нас и для, для мужчин, для, для парней, нам тоже так необходимо учиться думать. Хотя бы даже с той точки зрения, что нашим женихом является Иешуа Мессия. Что значит это для меня, что я являюсь его невестой? Есть ли у меня по-настоящему желание, нетерпеливое желание встретить его лицом к лицу? Иоанн, он пишет, что Господь возьмет невесту и приведет ее к Иешуа. Ждем ли мы этого момента? И я думаю, что это откровение, оно очень связано с тем, с тем откровением, что Иешуа является моим личным спасителем. Что он является Богом, сыном Бога живого. Он тот, который сошел с небес для меня. И ради меня. И взял меня из тьмы в свет. Из царства тьмы в царство света. И он хочет, чтобы я был в нем. И я не знаю, понимаем ли мы полностью всю, весь смысл этого. Апостол Павел, он для меня лично очень хороший пример, который я люблю. В особенности в том, что касается его жажды по Богу. Мы видим его жажду в его посланиях, в различных моментах истории. Мы видим, что для него служение Господу и Господь это было все. Некоторые, может быть, скажут, что даже чрезмерно. Может быть, чуть сверх меры. Но я думаю, что у него было такое желание по Богу, потому что у него было и откровение. Было у него откровение о том, кем является Бог. У него было откровение о том спасении, то откровение, которое он получил. Откровение о том, с какой дыры Господь вывел его. И с какой тьмы Господь вывел его. И в какой свет он привел апостола Павла. И сейчас, наверное, в конце я хочу зачитать вам несколько стихов. Может быть, два, И одно из филиппийцев. Третья глава, восьмой стих. И опять-таки, у меня нет сегодня стремления принести вам какое-то новое откровение. И я совершенно уверен в том, что любое слово, сказанное мной, вы уже его знаете. 
Но, может быть, я хочу каким-то образом быть подобным тому Петру. Где в своем послании он пишет, я пишу вам это вновь, еще раз. И буду возвращаться и повторять это столько, сколько нужно. Потому что есть хорошие, интересные вещи. Но есть вещи, без которых нельзя даже ступить шаг в жизни. И одним из таких вещей это откровение о том, кем является Иешуа Мессия. И в, в третьей главе к филиппийцам апостол Павел пишет, он выражает свое желание по Богу. Он говорит, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иешуа Мессии, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Мессию. И здесь не один раз апостол Павел говорит, он, не, не, нет места, где он говорит, что все вещи, которые есть у меня, это мусор сам по себе. Это скала, это еда, это яхолет, это, это, это река шли, там. Образование, его, его знания, его понимание, его прошлое, он не называет это сам, само по себе мусором. И сами по себе все эти вещи, вы должны понять, это не является мусором, не является Но когда эти вещи становятся у нас на пути к Господу, когда эти вещи становятся более важными, чем сам Господь. Именно тогда апостол Павел говорит, я готов выбросить все. Тогда я могу отказаться от всего в своей жизни. Неважно мне абсолютно то, что я являюсь иудеем из иудеев, я являюсь из, сына, из колена Вениаминова и фарисеем из фарисеев. Если одна из этих вещей не, не дает мне познать Иешуа, тогда я просто отказываюсь. Я начинаю почитать это все за мусор. Тогда я могу отказаться от любой вещи, которая есть у меня. Потому что есть преимущество. Он пишет, что ради этого преимущества я это делаю. И в чем преимущество? Преимущество это в том, что мы знаем Иешуа Мессию, Сына Бога Живого. Мы можем знать много вещей. Но так же, как, как Мария, мы должны знать только одно. И это самое важное. Кем является Иешуа для меня? Сегодня я хочу помолиться вместе с вами. Помолиться о том, чтобы Господь продолжал проверять наши основания. И спрашивать, что находится в центре моей жизни. 
Является ли это сам Иешуа? Либо что-либо другое? Может быть, я построил прекрасный план. И что-то начал, и начал преуспевать в чем-то в своей жизни. И остается тот же самый вопрос. Начинает ли эта вещь занимать место Иешуа в моей жизни? И моя надежда, моя молитва, чтобы Иешуа Мессия, тот самый, который является Сыном Бога Живого, то таком откровении мы не можем получить, кроме как от Духа Святого. Чтобы Он и никто либо другой не мог быть центром нашей жизни. Давайте мы помолимся вместе. Может быть, давайте встанем. Принесем перед Господом наши сердца. Ишо, мы приходим пред тобой. С простой просьбой, как дети. Мы хотим тебя. Хотим тебя в нашей жизни. Хотим тебя в нашей жизни больше, чем что-либо другое. Я прошу тебя, Господь, за все моих братьев и сестер, а также за себя, чтобы ты проверил сейчас наши сердца. Сердце каждого из нас. И показал нам, что если есть что-то в наших сердцах, что отделяет нас от тебя. Даже если эта вещь сама по себе хороша и в ней нет греха, может быть, мы позволяем этой вещи занять большое слишком место в нашей жизни. Может быть, эта вещь стала занимать твое место в нашей жизни. Мы не ищем личной славы. Мы не ищем славы для себя от людей и ничего другого такого. Я молюсь, чтобы эта молитва, то, что написал апостол Павел, чтобы эти слова стали нашей личной молитвой каждого из нас, чтобы мы все почитали за ссор. Ради одного преимущества. Ради преимущества или превосходства познания Иешуа Господа моего. Чтобы ради Него мы посчитали все абсолютно за ссор, все почитали тщетно, чтобы знать Тебя, знать Тебя и силу Твоего силу Твою и также участвовать в Твоих Аллилуйя. страданиях.